0: sondern es war klar, dass diese Person daran versterben wird. Sie sagte, dass sie alles medizinisch, ärztliche von Anfang an äh, unterlassen hatte. Chemo und so stand für sie nicht zur Debatte und war nämlich dann auf Homöopathie gegangen und äh, zeigte mir auch, was sie da halt eben für, für Steinchen im Wasser liegen hatte und was sie da für Kügelchen nimmt und äh, was für eine Creme und so. Das ist halt schon krass, wenn man dann eben sieht, das wird nichts mehr und der Mensch wird versterben, weil er sich keine Hilfe geholt hat. Der Mensch wiederum aber halt da ja auch noch Hoffnung hat, dass der richtige Weg ist und dass man da Hilfe kriegt. Oh, Finde ich ganz schlimm. Finde ich ganz schlimm.
1: Dass Vanessa Schulte Wissenschaft in ihrer Arbeit als Pflegekraft super wichtig ist, das hat sie im Interview mit mir immer wieder deutlich gemacht. Und weil gerade in der Pflege noch immer viel mit Alltags- und Erfahrungswissen gearbeitet wird, will Vanessa Ausbildung und Beruf stärker an Hochschulen und Unis bringen. Neben der Arbeit auf Station ist sie außerdem als Pflegeinfluencerin, Kinderbuchautorin und in der Berufspolitik unterwegs, weil sie sich auf vielen verschiedenen Ebenen für große und kleine Veränderungen in ihrer Berufung einsetzt. Ihr hört eine neue Folge vom Bunte Tüte Podcast. Ich bin Erik und ich freue mich, wenn ihr euch losmacht für einen Spaziergang mit Vanessa und mir durchs östliche Ringgebiet. Ich habe dich gerade gefragt, wie es dir geht und dann habe ich mich gerade gefragt, wie oft du das eigentlich am Tag wo so sagst oder ob du das eben nicht sagst.
0: Super cooler äh, Gedanke. Tatsächlich sage ich das, ähm, habe ich das früher bei der Arbeit ziemlich häufig gesagt, war so ein bisschen mehr ja. ja, Smalltalk-Einstieg, ne? wie man das mhm. eben macht, wie geht es Ihnen denn? Das ist aber im Krankenhaus, ich sage mal, keine Smalltalk-Frage, weil daraus resultiert ja dann bei mir in meinem beruflichen Kontext ja viel, viel mehr an Info. Das heißt, dass ich die im wenn ich so einen Smalltalk anfangen möchte oder ins Gespräch kommen möchte, frage ich auf jeden Fall nicht, wie es der Person geht, sondern dann frage ich vielleicht, ob sie heute noch Besuch bekommt oder Besuch bekommen hat oder so. Das, aber natürlich nutze ich es im Privaten.
1: Ja. Okay, also du meinst die Frage ernst, wenn du auf der Arbeit bist?
0: Ja, genau. Ja, ja genau. Okay.
1: Hattest du heute schon Schicht? Bist du schon? Musst du noch? Hast du frei?
0: Ich habe frei. Ich bin erst am Wochenende wieder arbeiten und ähm, ja, ruhiger Tag heute.
1: Du bist Pflegefachkraft. Ich habe festgestellt im Vorhinein, als ich das Leuten erzählt habe, kam super auf die Reaktion, ach ja, also mit alten Leuten will ich auch nicht gerne arbeiten. Das ist ja auch, muss ja auch ein schwieriger Beruf sein. Mhm. Wir kommen da gleich noch zu, aber weil das eben so ein, so ein negatives Bild gibt von Pflege. Wofür gehst du denn gern zur Schicht? Was sind denn so die, die Sternstunden? auf der Arbeit. Wofür macht man diesen Job?
0: Also die meisten ähm, würden jetzt antworten, weil sie eben so gern mit Menschen arbeiten und äh, weil sie gerne Menschen helfen. Natürlich ist das dieses Helpers High <lacht> auch äh, bei mir vorhanden. Und natürlich gibt es einem viel, wenn man Menschen unterstützen kann, wenn man ihnen helfen kann. Aber ich gehe arbeiten, weil ich in einem interdisziplinären Team an der Gesundheit eines Menschen arbeiten kann und bestenfalls halt eben denjenigen wirklich wieder in einen optimalen Zustand bringe und ähm, wieder in sein Leben zurückentlassen kann. Und das halt eben ja alle mit ihren Fachbereichen, ähm, alle zusammen. Das fasziniert mich immer wieder, welche Fälle, wo man denkt, uh, das wird nichts mehr und dann wird es was und genau halt eben auch andersrum. Nichts ist da so richtig planbar und es ist immer spannend und abwechslungsreich.
1: Was heißt denn in deinem Feld interdisziplinär?
0: Ja, in meinem Feld ist das natürlich einmal ähm, die Pflege, die Medizin, dann aber auch die Sozialarbeitenden, ähm, Logopäden, ähm, Physiotherapie. Da kommen ähm, wirklich viele Bereiche zusammen, um ähm, an der Gesundheit eines Menschen zu arbeiten. Das ist wirklich. Das machen nicht nur Ärzte und Ärztinnen und das macht nicht nur Pflege. Das machen wir alle zusammen, als ein Team. Und bestenfalls greift jedes Rädchen ins Nächste und dann ist der Ablauf perfekt.
1: Ich finde Rädchen eigentlich ein cooles Bild, weil ich habe letztens eine Story bei dir auf Instagram gesehen. Da hast du dich so ein bisschen drüber aufgeregt oder auch so ein bisschen Klarheit drüber gebracht, dass Pflege nicht nur Waschen ist und dann hast du die ganzen Instrumente gezeigt, ja. die du so bedienen musst. Und ich dachte, okay, krass, das sieht so ein bisschen aus wie in einem Raumschiff irgendwie. Ja. Wie gehst du mit diesem Spagat um, das irgendwie ständig erklären zu müssen, ständig zu sagen, boah, ja, Pflege ist so viel mehr. Und das ist ja auch immer so ein bisschen ein Zweifel an der Kompetenz oder ein hm, Zweifel hm. An, der, an der Wertigkeit von der ja. Arbeit.
0: Ja. Ähm, zum Anfang hat mich das tatsächlich gekränkt und ich wollte ähm, auf Biegen und Brechen auf jeden Fall zeigen, ey, wir können so viel. Und guck mal, ich bediene hier einen Perfusor und ähm, auf Intensivstationen, da sind auch Beatmungsmaschinen und so. Das, Mittlerweile sehe ich es ein bisschen entspannter, weil ich weiß auch von so vielen Berufen nichts, was dahinter steckt. Und habe auch nur ganz klischeehafte Vorstellungen. Und deswegen kann ich den meisten irgendwie gar nicht böse sein, dass die Bilder, die halt eben vermittelt werden durch Fernseh, Medien und so, naja, dass diese Bilder halt eben auch drin sind. Und dass man eben erstmal davon ausgeht, ja klar, eine Pflegekraft, die ist dafür da, um dem Arzt zu helfen nett zu sein, zu lächeln und mal das Essen zu bringen. Und deswegen ist es eigentlich okay für mich, dass ich es aufkläre und dann noch mal sage, hey, nee, eigentlich ist das nur ein ganz kleiner Teil unserer Arbeit und wir machen dann noch viel mehr.
1: Was macht denn für dich die Profession aus?
0: Wenn man da so eine tolle schon vorgefertigte Definition hätte, was Pflege ausmacht, dann wären wir glaube ich schon viel viel weiter. Weil ich glaube, das ist genau ja unser Problem, dass wir es so schwer in Worte fassen können. Nicht nur, dass wir uns mit dem Menschen befassen auf körperlicher äh, Basis, sondern natürlich auch die Psyche mit einbeziehen, sein Umfeld mit einbeziehen und so. Ja, wir setzen quasi an jedem Punkt an. Mhm. <lacht> Noch nicht mal so eine geile Erklärung. Also wie du merkst, ja, auch mir fällt es total schwer, das Vielfältige, was wir machen, halt irgendwie so in zwei, drei verständlichen Sätzen runterzubrechen. Weil klar kann ich jetzt aufzählen, ich gebe Medikamente und ähm, ich positioniere Menschen um und ich führe Gespräche und ich leite an und ich erkläre und so. Aber halt so wirklich das in eine allgemeine Definition zu übertragen, ist super schwer. Also die auch jedem Bereich gerecht wird. Weil ich bin jetzt im Funktionsbereich. Aber ich im Funktionsbereich bin nicht alleine Pflege. Das sind viel, viel mehr Leute, die mit Kindern arbeiten, die in Pflegeheime arbeiten, in Altenheimen, in der Langzeitpflege. Die alle unter einen Hut zu kriegen, war super schwer, Wie man halt eben an meiner Antwort gemerkt hat. Mhm.
1: Ich drehe die Frage noch mal um. Mhm. Ab wann hast du denn für dich das Gefühl, einen guten Job zu machen? Und kannst du das überhaupt jeden Tag haben? Aufgrund der Umstände, aufgrund der Strukturen, aufgrund, so.
0: Hm. Ähm, die Tage sind auf jeden Fall ähm, seltener geworden. Und wir reden bei mir jetzt von einem kurzen Zeitraum. Ich bin jetzt knapp zwei Jahre erst examiniert und war davor drei Jahre eben in der Ausbildung. Also, ich bin wirklich noch nicht lange in dem Beruf, muss aber halt eben auch schon deutlichen Abwärtstrend ähm, feststellen. Und ich mache meinen Beruf gut, wenn ich es. Anlern schaffe, all meinen Tätigkeiten zufriedenstellend und im, also um professionell nachzukommen. Und nicht Sachen zu verschieben, zu unterbrechen oder auch sogar weglassen zu müssen.
1: Du hast vorhin schon mal gesagt, dass viele in den Beruf starten, weil sie gerne Menschen helfen wollen. Und ich habe schon mal ein Interview gesehen, wo du das Gleiche gesagt hast, wo du eine ähnliche Aussage getroffen hast. Wie würdest du es denn heute formulieren und was ist auch problematisch an dieser Erzählung, dass man anderen Menschen gerne helfen will, wenn man in die Pflege geht?
0: Wenn man als Pflegefachkraft sagt, ich bin in dem Beruf, weil ich gerne Menschen helfe, weil ich die Arbeit so liebe, dann wird das halt eben auf so eine nicht fachliche Ebene gedrückt. Als hm. ob es halt eben ausreicht, dass ich Nächstenliebe empfinde, dass ich empathisch bin und einfach deswegen gerne Menschen helfe, ohne eben aber mit dem Gedanken, dass ich Geld dafür verdienen muss, dass ich dafür eine Ausbildung gemacht habe, dass ich studiert habe in meinem Fall und dass da halt eine richtige Profession hintersteckt und professionelles Handeln, das wertet das halt eben immer so ab. Und es drückt es halt eben auch viel in diese, ich sag jetzt mal plump, in diese Frauenschiene. Frauen, die helfen gerne anderen Menschen, das ist denen in die Wege gelegt, die machen das auch besonders gut, also egal welche Frau, die können das einfach. Ja, und deswegen <lacht> distanziere ich mich halt von solchen Aussagen. Obwohl man es halt so richtig schwarz-weiß natürlich auch nicht betrachten kann. Ne? Also ich kann ja jetzt das auch nicht komplett rausnehmen und sagen, ja, nee, also ich helfe Menschen nicht <lacht> gerne. Es, ich versuche das halt einfach nur anders zu formulieren. Und um, damals hatte ich das einfach so noch nicht reflektiert.
1: <lacht> ja, wie würdest du es denn heute formulieren?
0: Ich mache den gerne, weil ich gerne im Team an der Gesundheit von Menschen Arbeite. Klingt halt nicht so romantisch, ne? Nee. <lacht> das, ist, das andere ist halt eben so halt dramatischer. Da steckt halt mehr so Leidenschaft, Gefühl hinter. So, ne? Das ja. ist so, ich tue alles, um Sterbenden beiseite zu stehen, ihre Hand zu halten. Und das mache ich ja tatsächlich mhm. auch. Aber es ist halt eben immer die Frage, wie viel trage ich davon nach außen? Mhm. Dann sind wir wieder bei Schwester Stefanie. <lacht>
1: Warte kurz, davon musst ja. du gleich nicht der ist, ist es Richtung.
0: Äh,
1: ja. Ich kenne nur Nikola von früher aus dem Fernsehen.
0: Hast du alles das Gleiche? Ja? Ja, hast alles das Gleiche.
1: Also ich merke, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Klischees, merke ich, hängen an diesem Beruf dran. Ja. Das ist total krass.
0: Ja, ja das, also ich würde auch behaupten, dass das in der Pflege wirklich. Ähm, wahnsinnig viel ist. Und dann ist da ja auch noch dieser ganze Bereich der Sexualisierung. Damals durch die Pornoindustrie kamen ja dann die ersten schwestern -Kostüme und ähm, schwappte das halt eben in die Pornoindustrie so rein. Und auch das hat sich ja noch ewig, also hält sich ja schon ewig. Dieses Bild der sexy Krankenschwester mhm. ist ja, ich meine, wenn du meinen Instagram-Account kennst, dann siehst du, wie ich auf Arbeit rumlaufe. Mhm. Also das, da sind wir ganz weit entfernt von. Das ähm, also wie viele darauf reagieren, wenn ich sage, ich bin Pflegefachkraft, uh, eine Schwester, so das ist wirklich super Glücklich. oft, ja. super oft, ja.
1: Ja, wie man drüber spricht, so sieht dann letzten Endes auch die Struktur aus, ja. ne, in der du arbeitest und ähm, ja, das bedingt sich ja alles irgendwie gegenseitig. Ne?
0: Ja, du erkennst das jetzt und sagst das jetzt so. Leider habe ich das Gefühl, dass das nicht so viele reflektieren oder nicht so viele erkennen, weil so eine Themen halt eben erst gern belächelt werden, ne? Ja, als ob wir keine anderen Probleme hätten. Wir haben Personalmangel, da will ich noch nicht gendern müssen, um irgendwie Leute ranzukriegen. Und was interessiert mich, dass da mehr Frauen arbeiten als Männer? Doch, es gehört halt eben zusammen. Es gehört halt eben zusammen. Und würden wir diese Klischees brechen und diesen Beruf auch offener für alle Menschen machen, dann würden sich da auch ganz andere Menschen bewerben. Und halt nicht nur die Frauen, die meinen, sie helfen gerne anderen Menschen und sie sind besonders freundlich. Und eben auch nicht nur die, die meinen, naja, Pflege ist anscheinend ein leichtes Ding. Das kann ja jeder. Und ähm, dann versuche ich das mal. Also das, ähm, dann würde es definitiv Veränderungen geben. Ja. Auch wenn es natürlich dauert.
1: Ja. Das hat mir auch ein Stück weit die Augen geöffnet, gerade was auch so zum Beispiel Stellenanzeigen angeht. Mhm. Äh, ich glaube, mir ist das unterbewusst immer schon mal aufgefallen, dass ja. öfter mal damit geworben wird, so hier, du willst Heldin sein
0: ja.
1: und so. Und dann komm her und dann sind das irgendwie so ganz, ganz bunte Bilder. Am besten noch mit irgendwelchen Tieren drauf oder ja. irgendwie... Menschen oder auch speziell Frauen in so äh, Heldinnenkostümen. Äh, wenn du eine Stellenanzeige schreiben müsstest, wie würden die aussehen?
0: Eine Stellenanzeige, ich habe das Gefühl, dass das in der Berufsgruppe noch nicht so richtig viel angekommen ist, dass so eine Themen wichtig sind. Und ich glaube, dass meine Stellenanzeige somit zu, ich will nicht sagen zu professionell, zu fachlich, zu, zu neutral ist. Es wäre, glaube ich, zu wenig Emotionen. Dass die dann wiederum auch nicht gut laufen würde. Also, meine Stellenanzeige wäre bestimmt keine gute Stellenanzeige, weil ich glaube, dass die meisten dafür noch nicht richtig bereit sind. Deswegen habe ich da noch keinen, noch nicht die Idee.
1: Also, du meinst die meisten Einrichtungen oder die meisten Leute, die sich auf solche Jobs bewerben würden?
0: Beides, beides, ja. Die Einrichtungen sind ja auch super alte Strukturen. Es gibt immer noch mega die Hierarchien, die da ähm, wirken und sowas spiegelt sich ja dann auch in solchen Stellenanzeigen gerne wieder. Das ist meist der Arzt, der äh, mit verschränkten Armen im Vordergrund steht und die zwei netten, äh, lächelnden Schwestern, die dann im Hintergrund sind und so ein bisschen ähm, ausgedünnt sind vom Bild. Und dann sind wir halt wieder bei diesen Sachen. Aber so kennt sie ja auch die meisten. Wenn ich so eine Stellenanzeige jetzt sehe, dann weiß ich, oh ja genau, so ist bei mir, bei Arbeit auch, damit kann ich mich identifizieren. Und wenn ich jetzt überlege, ich würde eine Stellenanzeige machen mit People of Color, ähm, jedes Geschlecht wäre irgendwie vertreten und ähm, man würde halt nicht nur nett in die Kamera lächeln und zeigen, ich mache das mit mit vollem Herz und ich bin mit Herzblut dabei, sondern würde da halt irgendwie was Professionelles ansprechen und von mhm. unserer Profession sprechen, dann glaube ich, dass da halt, da finden sich die Leute dann halt eben nicht so wieder und würden dann vielleicht sagen, ja was, das ist denn für ein Arbeitgeber, das ist ja nicht mein Beruf, mhm. weil ich bin ja mit Herzblut dabei.
1: Mhm. Okay. <lacht> ist ja eigentlich nicht überraschend, dass die Strukturen auch in dem Bereich so sind, dass eben die Männer äh, Machtpositionen einnehmen und, ja. ne? Welche Rolle spielt denn das? auch in deiner Arbeit. Wie spürst du das? Wie merkst du das?
0: Naja, es ist eben immer noch so, dass ja sehr viele Männer als Ärzte tätig sind, die ja gerne, also wo ja gerne so getan wird, als ob sie in der Hierarchie über der Pflege wären. Aber eigentlich ist das ein Nebeneinander und ein Miteinander. Und Gerne sind natürlich dann auch in unseren leitenden Funktionen bei der Pflege natürlich dann auch Männer vertreten, mhm. sobald es eben ein bisschen höher geht. Natürlich, wenn es dann um sowas geht wie Pflegedirektion, natürlich auch ein Mann. Ja, und eben auch in den Funktionsbereichen, was ich eingangs schon sagte, so Intensivstationen und so, da reden wir wirklich fast von einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis. Also da habe ich dann wirklich sehr viele männliche Kollegen, die dort arbeiten. Und da ist es tatsächlich auch ein bisschen ein anderes Arbeiten.
1: Mhm. Ja. Wollen wir noch mal zurück so ja. Ja. in den Wald? Vielleicht. Machen wir. Ja. Dein Bereich ist ja von Natur aus ein sehr körperlicher Bereich. Hm. und Wir haben im Vorfeld auch schon darüber gesprochen, dass du ja auch Arbeit machst, um so Dinge zu enttabuisieren, wie zum Beispiel auch äh, sexualisierte Gewalt, sexualisierte Übergriffe in der Pflege. Wie weit ist dieses Thema denn noch tabu und wie weit wird auch schon viel mehr darüber gesprochen? Was ist so deine Wahrnehmung?
0: Ich habe manchmal in meiner Blase, so vor allen Dingen in den sozialen Medien, das Gefühl, dass da ähm, schon viel darüber gesprochen wird, dass immer mehr ähm, mit solchen Themen und Fakten dazu eben an die Öffentlichkeit kommen. Wenn ich dann auf Stationen gucke, dann erlebe ich es allerdings dann doch wieder ein bisschen anders. Dann ist das Thema dann doch nicht so ein offenes Thema. Es wird vor allen Dingen auch viel zu wenig Gewalt von beiden Seiten aus jetzt also auch von Pflegekräften an Patientinnen und eben auch umgedreht viel zu wenig ähm, wirklich auch als solches angezeigt und als solches irgendwie öffentlich gemacht, dass man sagt, hier, also das geht so nicht, das ist... Das ist Gewalt, das darf so nicht sein. Das geschieht noch viel zu wenig. Das ist viel zu oft, verschwimmt das alles noch hinter so einem Schleier. Also muss auf jeden Fall, muss ich da noch was tun, ja.
1: Gibt es denn dafür die passenden Strukturen? Ne, gerade weil es eben ein männerlastiger Bereich ist, hm. die vielleicht diese Probleme nicht so sehen oder die das auch schnell abtun. Glaube ich, gibt es ja wahrscheinlich auch, wird der Bedarf oftmals gar nicht so sehen, ja. irgendwie auch ein Schutzkonzept einzurichten ja, ja. oder äh, Reflexionsräume einzurichten für sowas.
0: Ja. Ja, nee, genau. Also äh, ich glaube, da wird wirklich noch wenig Bedarf gesehen. Ich weiß, in meinem Haus zum Beispiel gibt es auf jeden Fall ähm, in der Notaufnahme Security ähm, jetzt seit zwei, drei Jahren, glaube ich, dass da eben ein bisschen mehr ähm, geschaut wird. Aber ja, sonst fehlt tatsächlich auch die Zeit oder sie wird sich für sowas dann ähm, explizit nicht genommen, um gewisse Sachen eben auch wirklich noch mal zu reflektieren. Ne? Warum ist das jetzt passiert und ähm, wie können wir daraus lernen und das anders machen? Ich weiß aber auch, ähm, auch, da kann ich nur von meinem Arbeitgeber ganz sicher sprechen, dass es da auf jeden Fall Fort- und Weiterbildungen auch regelmäßig gibt. Mhm die ähm, man besuchen kann. Aber wie es in der Pflege so schön ist, das ist halt auch nicht verpflichtend. Mhm. Da kann man hingehen, da muss man aber auch nicht hingehen.
1: Was sind denn so Situationen, wo das am meisten passiert? Wo sind denn so gefährliche Situationen, wenn du davon
0: mhm.
1: berichten magst? natürlich?
0: Also ich von mir persönlich ähm, kann da von gar nicht vielen ähm, Situationen zum Glück berichten. Weil ich ja auch schon sagte, so lange bin ich noch gar nicht in dem Beruf, dass ich da irgendwie von vielen Storys zerren kann. Aber ähm, Notaufnahmen sind natürlich von sowas sehr betroffen. weil war jetzt ja auch gerade wieder in unserer Region ein Fall, ähm, mhm. wo lange Wartezeiten dazu äh, geführt haben, dass jemand aggressiv geworden ist und auf das Personal äh, losgegangen ist. Und auch natürlich, sobald ähm, Substanzen irgendwie im Spiel sind von PatientInnenseite wenn natürlich zu viel Alkohol getrunken wurde, Drogen oder irgendwas konsumiert wurden, dann sind sie natürlich aus dem, aus dem Fakt her natürlich auch gerne mal aggressiv und ähm, gewaltbereit. Da muss dann tatsächlich eben auch die Polizei dann ähm, mal kommen und da dann unterstützen, ja.
1: Kurzer Break. Wo gehen wir eigentlich hin? Wohin führst du uns? Wir müssen uns ja noch eine äh, bunte Tüte holen. Vom Kiosk hast du einen im Visier, den du ansteuern
0: möchtest. im Kiosk habe ich auf jeden Fall im Visier. Und sonst weiß ich auch, dass jetzt ganz neu unsere Tankstelle bunte Tüten hat. Wirklich? Bei Süßigkeiten habe ich immer ein ganz wachsames Auge. Das, das habe ich gesehen, dass die das jetzt neu haben. Aber sonst sind wir hier gerade, ich weiß gar nicht, wie man es wirklich... Wie nennt man den Bereich hier? Ich sage immer Hundewiese und dann ist da dieser Fahrradbereich, das ist dann der Feuerkessel, Hexenkessel. Aber das heißt
1: so, ja, der hat einen Namen.
0: Ich glaube ja, oder? Okay. Hat das, der Hat nicht alles irgendwie einen Namen?
1: Wahrscheinlich, ja. Ich dachte, ich dachte das sei jetzt Mountainbike-Strecke, also, aber gut.
0: <lacht> da kann man Fahrrad fahren. Das genau. Ist. <lacht> ähm, ja genau, ich habe ähm, hier schon immer in der Nähe gewohnt, also bin hier groß geworden. Und hatte hier das erste Date mit meinem Mann und unseren beiden Hunden.
1: Wirklich? Habt ihr beide einen jeweils in die ja. Beziehung gebracht? Ja, genau. Okay.
0: Und äh, da war das dann der perfekte Treffpunkt. Schön natürlich auf neutralen Fleck. Und äh, dass die Hunde äh, dann ein bisschen spielen konnten. Und äh, ja, das ist jetzt fast acht Jahre her. Oha! Und ein Kind später. <lacht>
1: Und die Hunde haben sich gleich verstanden. Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich, ne? Ja,
0: zum Glück. <lacht> zum Glück, wer weiß, wie es sonst mit uns gelaufen wäre, ob ja. wir dann jetzt auch bei verheiratet und ein Kind gelandet werden. <lacht> nee, den Hunden, die gehen, also spielen auch immer noch gern zusammen. Das klappt.
1: Schön. Du bist also Urbraunschweigerin, ja? Ja. Du wolltest nie weg? Du wolltest nie Oder warst du mal weg? Oder?
0: Ich war äh, mal für ein Jahr in Berlin. Da, äh, wie, und da
1: wolltest du wieder weg, oder was? Das
0: ist... <lacht> Äh, tatsächlich bin ich dann äh, beruflich, ich habe dann hier meine Ausbildung angefangen und bin deswegen wieder nach Braunschweig ähm, zurück. Ja, im Endeffekt fühle ich mich hier wohl und ähm, jetzt hat man natürlich auch so im Laufe der Zeit ja hier auch seinen Lebensmittelpunkt ja immer mehr auch wirklich aufgebaut und verfestigt, ne? Das, da fällt dann weg, wegziehen dann doch ein bisschen schwerer, mhm. ja.
1: ja. gerade aus dem östlichen, Ja richtig. ein sehr schöner Stadtteil. Ja. ja, das
0: stimmt. Ja, da wohne ich auch wirklich wahnsinnig gern. Bin super froh, dass ich dieses Privileg habe, da halt eine Wohnung haben, also zu haben mhm. und dort leben zu können. Ja. Du bist ja nicht nur
1: Pflegefachkraft, Pflegeinfluencerin, du bist auch Kinderbuchautorin. Ja. Und zwar ist mir da auch aufgefallen, es gibt, es gibt keine Kinderbücher, bis auf deins jetzt. Ja. Um diesen Beruf irgendwie zu erklären.
0: Ja, genau.
1: Wie erklärst du den in diesem Buch?
0: Ja, tatsächlich ganz einfach. Ich sag mal, auf die für mich wichtigsten Punkte, die diesen Beruf ausmachen. Also, dass man eben sieht, dass man im Team arbeitet. Man sieht auch so ein paar Tätigkeiten, die so stattfinden. Aber auch genauso das Zwischenmenschliche, also das anscheinend auch, was da sein muss, um mit Menschen umgehen zu können und Situationen bewerten zu können. Ja, da hatte ich äh, mir aber auch Hilfe geholt. Das ähm, habe ich mit zwei Freundinnen zusammen gemacht. Und ähm, die eine ist nämlich Pädagogin. Ja, Als Lehrerin hat sie da natürlich auch noch mal ganz besonders drauf geachtet, wie passen da die Formulierungen und so. Weil ich wollte natürlich auch nicht abschrecken oder überfordern. Aber ich bin, also ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, und freue mich halt auch, weil, ja, das Buch ist halt entstanden, weil ich auch gesehen habe, dass es halt keins gibt. Ich wollte eins kaufen für meine Tochter und wollte ihr gern meinen Beruf erklären und habe dann gesehen, hä, gibt's gar nicht? Und dann dachte ich halt so, Locker flockig. Dann mache ich das einfach selber. Naja, das hat dann ein Jahr gedauert. Mich auch viel Geld gekostet, aber mhm. habe ich es durchgezogen. Ja.
1: Und das heißt Karl die Krankenschwester? Karl ich das jetzt
0: wird Krankenschwester, ja.
1: Karl wird Krankenschwester, sorry. Ja. Und da hast du auch noch mal die gender ja. aufgegriffen. Ich weiß ja immer, wenn man sowas aufbringt, dann sorgt das immer für Diskussionen, viel Gegenwind.
0: Ja.
1: Ähm, hast du da viel bekommen oder hielt es hielt sich in Grenzen?
0: Hielt sich tatsächlich in Grenzen. Die meisten Reaktionen waren erstmal auf den Titel. Hä, wie kann denn ein Junge Krankenschwester werden? Und wenn dann aber die Personen das Buch dann gelesen haben, das wird direkt auch gleich zum Anfang halt eben aufgegriffen, dass eben Krankenschwester eine veraltete Berufsbezeichnung ist und halt eben auch nicht alle Menschen gleichermaßen mit einschließt. Und es wird halt eben dann auch gezeigt, welche ähm, Bezeichnung man halt eben alternativ nehmen kann, die, die sich einfach besser benutzen lassen. Ja, und deswegen ging es dann eigentlich, also die, die es dann halt wie gesagt gelesen hatten, hatten ja dann sofort, ich sag jetzt mal den Wind aus den Segeln genommen und einen ähm, anderen habe ich es dann erklärt. <lacht> okay,
1: und versteht deine Tochter jetzt besser, was du machst, wo du hingehst?
0: Äh, also so gut, dass sie es auch gerne machen möchte. Sie möchte auch ha. gerne im Krankenhaus arbeiten. Also alles richtig gemacht. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, dass ihr das Buch gefallen hat. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie da jeden Tag drin rumblättert und es ihr Lieblingsbuch ist. Also das muss man auch gleich mal ehrlich dazu sagen. <lacht>
1: ist okay, man kann ja auch mehrere Lieblingsbücher haben. Habe ich auch.
0: Richtig, richtig. <lacht> Wenn du noch mal umdrehen willst.
1: Ne? Ich Sag überlege, wo ist, denn, wo ist denn der Kiosk? So genau. also welcher? In die Richtung. Ja, let's try.
0: Der ist dabei Penny in der Straße. Warte, Karlstraße ist das dann.
1: Ich habe ein Interview mit dir gehört, von dir gehört. Da sagst du, du magst Stress. Hm. Und deswegen magst du diesen Beruf so. Muss man Stress mögen, um diesen Beruf zu machen? Ist das ein Einstellungskriterium?
0: Mögen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber man... Man muss mit Stress umgehen können und den quasi auch als einen Dauerbegleiter akzeptieren können. Obwohl ich halt auch behaupten würde, dass das mittlerweile in den meisten Berufen so ist. Bei wo hast du keinen Stress? Wo hast du keine Abgabetermine oder zu viel Arbeit für zu wenig Zeit, die du da irgendwie verbringst? Ähm, nur kommt vielleicht in der Pflege dann auch nochmal der emotionale Stress. Ähm, mhm. mit dazu, dass du in Situationen geworfen wirst, auf die du dich halt dann nicht vorbereiten kannst und mit diesen dann halt eben aber auch schnell und bestenfalls super professionell halt eben umgehst, wenn in Zimmer 1 jemand ähm, verstirbt und ich da die Angehörigen empfange und in Zimmer 2 derjenige aber freudestrahlend nach Hause entlassen werden kann, dann muss ich die Sachen beide begleiten können, mhm. also das... Der emotionale Stress, der ist natürlich, das muss man wollen, glaube ich. Oder eben bestenfalls seine Strategien kennen und erlernen, um damit dann eben umgehen zu können. Und ich würde behaupten, dass ich diese habe und das Stand jetzt eben sehr gut kann und auch trennen kann. Ich nehme da nichts mit nach Hause oder so. Hm.
1: Es klingt nach einer krassen hm. Berg- und Talfahrt an Emotionen. Ja. Mit, mit wie vielen Masken rennst du, und, hast du durch die Gegend oder wie ja. viel musst du dir aufsetzen, damit, es, ja, damit du allen gerecht auch werden kannst? Ja.
0: Klar, jeder Mensch ist ganz individuell mit seiner ganz individuellen Geschichte auch da. Bestenfalls hast du für jeden Patienten oder Patientin die eine Maske parat, damit es halt ähm, passt, ohne dich aber auch dabei selber zu verlieren. Das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig zu sagen, man soll ja nicht die ganzen Dienst über irgendein Schauspiel liefern oder so. Sondern ich als Mensch, ich als Vanessa, bin immer noch die Pflegekraft und bin da und so. Ich verstelle mich da nicht, aber natürlich passe ich mich an Situationen an.
1: Mir ist es gerade ein bisschen im Kopf hängen geblieben, dass du gesagt hast, in jedem Beruf gibt es Stress. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe auch Stress in meinem Beruf. Und ich habe vielleicht auch Stress vor diesem Interview. Aber wenn ich dieses hm. Interview in den Sand setze, dann hängt er ja im Zweifelsfall... Kein Leben dran. Wie, wie gehst du mit Fehlern in deiner Arbeit um? Oder schreckst du nachts hoch, weil du manchmal vergisst oder weil du schon mal vergessen hast, ein Medikament zu geben? Hm. Also ich, mich würde das wahnsinnig, ja. wahnsinnig ja.
0: machen. In der Anfangszeit war das tatsächlich ähm, sehr belastend, als ich frisch äh, mit dem Examen fertig war und man dann so auf Station geworfen wird und plötzlich wahnsinnig viel Verantwortung tragen muss. Da war es wirklich, dass ich nach Hause gefahren bin und schon beim Fahren auf dem Fahrrad äh, schon dachte. Fuck! Ich habe vergessen, die Tabletten für den nächsten Tag zu stellen. Ich habe vergessen, das zu dokumentieren. Oh nein, habe ich demjenigen das und das gesagt? So da kamen dann so Sachen und da kam es dann auch häufiger vor, dass ich tatsächlich dann noch mal angerufen habe und dann noch mal gesagt habe zu meiner Kollegin: Habe ich dir das und das gesagt und du musst bitte noch das und das machen? Das wurde zum Glück immer also super angenommen, also ich wurde da immer total gut unterstützt, weil eben ja auch alle wussten, dass ich erst frisch in dem Beruf bin. Dann wurde das mit der Zeit aber auch besser. Und Fehler dürfen halt bestenfalls nicht passieren. Ne? Du musst so strukturiert arbeiten und so sicher in deinen Tätigkeiten sein. So verantwortungsbewusst, dass wenn du weißt, das ist eine Grenze, die du, also die du gerade überschreitest, du kannst das zum Beispiel nicht, dann musst du dir Hilfe holen. Und dann musst du jemanden dazu holen, der diese Situation mit dir zusammen angeht. Weil ja. Das gibt es nicht mit. Ich habe das mal ausprobiert und hups, jetzt hat es dann doch nicht <lacht> geklappt oder so. Ne? Das ist, ähm, und ich, da halte ich schon strikt dran fest und habe vor allen Dingen auch in der Anfangszeit lieber zu viel gefragt als zu wenig und wollte lieber, dass jemand noch mal mit dabei ist und mir die, über die Hände, äh, über die Schulter schaut, mhm. ähm, anstatt dass ich halt eben, ja, dass mir Fehler unterlaufen. Und bisher habe ich noch keinen bewussten Fehler. Ähm, gemacht, der, also wo ich dann wusste, Gott, ja, das ist durch mich passiert und boah, da bin ich auch super dankbar, weil natürlich habe ich Respekt vor dem Tag, ähm, dass mir eben Fehler unterläuft ja, und ich dann da halt eben stehe und sage, ja, scheiße, das ist mir passiert.
1: merke ich, ich jetzt schon Stress, wenn ich drüber nachdenke. Ja. Als ich habe, ja, dachte ich so, ich jetzt auch ein bisschen. <lacht> Uiuiui, okay.
0: <lacht> ja. ja, aber wenn es auch dann, das ist ja meine tägliche Arbeit. Und ähm, diese Verantwortung, die muss einem schon auch wirklich immer im Hinterkopf haben. Die muss dich einfach begleiten. Und du musst halt eben wissen, was das für Konsequenzen haben kann. Und eigentlich ist man dann auch schon, ich würde sagen, sehr am Start auf Arbeit. Also ich merke schon, dass ich da sehr fokussiert bin und sehr in meinem Tunnel und versuche, die Sachen abzuarbeiten und so dementsprechend erschöpft ist man natürlich dann auch nach acht Stunden Arbeit, wo man dann halt eben mit dem Kopf voll dabei war und dann eben auch körperlich ähm, viel geleistet hat.
1: Aber das heißt, es gibt eine Kollegialität. Also ihr wisst, ihr sitzt alle im selben Boot und ihr helft euch und ähm, du weißt, du hast Backup.
0: Ich für meinen Fall kann das ähm, sagen, dass ich weiß, dass ich Kolleginnen habe, auf die ich mich verlassen kann, die ich jederzeit ähm, fragen kann. Auch das kann ich leider nicht verallgemeinern. Ich habe es in der Ausbildung leider auch anders mitbekommen, anders beobachten können und weiß es natürlich auch von, da ich im Kontakt mit vielen ähm, anderen äh, Pflegekräften stehe, eben deutschlandweit, weiß ich halt eben auch, dass das ganz anders laufen kann. Ne? Und das, das stelle ich mir auch wirklich ganz schlimm vor. Also, wenn du wo arbeitest, wo du halt kein Team hast, wo du jederzeit weißt, Egal, was bei mir jetzt irgendwie ist, ich habe einen Blackout, keine Ahnung. Manchmal hast du ja auch Sachen, vor denen du dich, ist ja auch in der Pflege ein absolutes Tabuthema, aber vor denen du dich ekelst und wo du sagst, nee, das kann ich jetzt nicht. Dann ist das doch super, wenn du weißt, ich kann jetzt zu meiner Kollegin gehen und sagen, hier, Sabine, äh, kannst du das bitte für mich übernehmen, weil bei mir geht's nicht. Und ich mache bei ihr für die Zeit weiter, sodass, wenn ich mir vorstelle, das würde wegfallen, würde ich mich auf jeden Fall lost fühlen. Mhm.
1: Du hast deine Ausbildung relativ spät gemacht, ja. ich glaube so, so ungefähr zehn Jahre später, als man das so regulär machen ja. würde wahrscheinlich, ja. also mit 27 habe ich genau. im Kopf. Inwiefern hat dir das auch geholfen, vielleicht so ein bisschen gelassener zu werden, weil man ja schon auch mit dem Alter einfach ein bestimmteres Standing hat, noch mal ein bisschen anders auf die Dinge guckt, als wenn ich jetzt irgendwie 17
0: bin. Ja. Also gerade das, was du eben sagst, mit dem anderen Standing, auch ähm, mit den ganzen zwischenmenschlichen Situationen und so. Man hat eben einfach in dem Alter schon mehr erlebt, mehr Erfahrung ähm, sammeln dürfen. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen und hat mir auch geholfen, was die Akzeptanz mir gegenüber, also wie mir die Akzeptanz entgegengebracht wurde. Das war, glaube ich, bei meinen Kollegen und Kolleginnen, die deutlich jünger waren, oft ein viel größeres Problem, wenn die dann kamen: Ich nehme hier mal Blut ab. Wie darf der das überhaupt mit seinen 18 Jahren? Also, sowas stand dann bei mir halt nicht zur Debatte. So, da dass, hat dass man meistens nicht mal gemerkt, dass ich Auszubildende war.
1: Ja, ich fand es gerade ganz spannend, weil in meinem Kopf ging irgendwie so beides ab. Die eine Seite war so, hä, also mit 17, 18 kann man ja irgendwie wohl schon alles machen und ist irgendwie auch schon erwachsen und so weit. Und ähm, Gleichzeitig dachte ich mir aber auch so, du bist ja als Patientin auch oftmals in einem Kontext, der für dich total fremd ist, wo du irgendwie Richtig. total fremdbestimmt bist. Und das wo du ist vielleicht so Angst
0: hast, wo du vielleicht wahnsinnige Angst hast, dass du, dass du, also schlimmstenfalls halt drauf gehst oder du möchtest Infos haben, du möchtest aufgeklärt werden und wenn du dann halt eben... Ich sag mal, dann der Arzt, der Oberarzt mit seinen 55 reinkommt, der wirkt dann halt, ich sag mal jetzt mal leider, deutlich seriöser als dann eben die 18-jährige Pflegeschülerin, die dann sagt, ich nehme jetzt hier mal Blut ab und ich helfe Ihnen mal und wir besprechen mal, wie es jetzt so weitergeht. Ne? Da hatten auf jeden Fall, also weiß ich aus unserem Kurs, auch ähm, die ein oder andere auf jeden Fall Probleme mit, dass ähm, die Menschen, ähm, die ihn nicht richtig ernst nehmen wollten oder ihnen auch gar nichts erst zugetraut haben. Weil natürlich niemand zwingt einen ja zu irgendwelchen Sachen. Und somit können pflegerische Tätigkeiten ja auch abgelehnt werden. Mhm. Denen ist das dann halt auch ein paar Mal passiert, dass es dann hieß, nee, das möchte ich nicht, dass die das macht, weil die hat ja noch gar keine Erfahrung. Das ist natürlich schon so ein kleiner Stich ins Herz, ne? du möchtest das lernen, du möchtest dann ein Profi werden. Wenn dir das dann jemand so abspricht und dir mhm. nicht vertraut, ist natürlich doof.
1: Und gleichzeitig bist du ja wahrscheinlich als Pflegefachkraft deutlich enger und näher an den Patientinnen und an dem, was sie so bewegt und an dem, was sie auch haben und kannst das viel besser nachvollziehen als... Als ein Oberarzt, der ja. ich weiß nicht, einmal die ja. Woche Visite macht oder so. Ich meine, du bist ja viel näher dran. Ja. Ne?
0: ja. Auf jeden Fall. Ja, also wir sind 24-7 an unseren PatientInnen dran. Wir kennen ja. die wahnsinnig gut. Wir sehen jede kleine ähm, Veränderung. <lacht> ich würde fast behaupten, wir sehen die manchmal eher als die äh, PatientInnen selber dann. Und natürlich haben wir da einen viel direkteren ähm, Bezug zu den Personen, die da im Bett gepflegt werden, als dann eben das ärztliche Personal. Deswegen ist es ja eigentlich dann auch so schön, wenn das eben Hand in Hand funktioniert, das ärztliche Personal ja dann auch zu uns kommt und fragt, wie sieht's aus, wie ist deine Meinung, wie ist derjenige? Und sich genau diese Infos halt eben von uns einholt. Das ist der super Kios. Siehst du?
1: Hier ist der super -Kiosk. Ja. Der sieht ziemlich zu aus.
0: Ja, <lacht> würde ich auch sagen.
1: Aber ich dachte, das wäre einfach ein Bretterverschlag. Ich habe nee. ich noch nie in Kiosk gesehen. Aber cool zu wissen, dass es hier ein gibt.
0: Eigentlich ist hier ein Kiosk. Die haben dann auch immer ihre Zeitschriften draußen.
1: Ah, und das ist Aber Ecke... der hat halt
0: so ganz komische Öffnungszeiten. Okay. Karlstraße. Ecke
1: Karlstraße. Na gut. Aber dann wissen wir das für die Zukunft.
0: Ja, richtig. <lacht> auf, den, auf den ist kein Verlass. Das okay, ja. Wir auf jeden <lacht> Fall.
1: Ähm, jetzt zur Tanke oder gibt es eine Alternative? Ja,
0: ich überlege gerade. Es gibt eine Alternative zum Ring hin. Oder halt das? eben Tanke. Da weiß ich es ganz sicher. weißt
1: es ganz sicher. Ja, danke. Ja. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja. Also.
0: da wissen wir, die 24/7 für uns da. Pflege handelt äh, noch ganz viel nach Erfahrungswissen. Ich will dieses Wissen gar nicht abwerten, dass das irgendwie jetzt schlecht ist oder so. Da ist ja ganz viel Gutes dabei. Aber um wirklich, ich sag mal richtig stichfeste Argumente zu haben, benötigt es dann die Wissenschaft, die dann sich das Ganze anguckt, wo Studien gemacht werden und so und wo geschaut wird. Ist denn das Lagern von PatientInnen wirklich gut alle vier Stunden? Müssten wir das alle zwei Stunden machen? Brauchen wir eigentlich ein Kühlkissen im Nacken, wenn jemand Nasenbluten hat? Oder macht man das einfach nur so? Weil, kennst du ja sicherlich auch. Mhm. Wo steht denn, dass das wirklich hilfreich ist? Das machen halt eben einfach nur alle. Diese Handlung, das, was wir jeden Tag machen, erstens, damit wir es halt noch professioneller machen, brauchen wir halt eben diese Infos mit, was funktioniert und was können wir lassen oder was müssen wir ändern. Und halt eben als Argumentationsgrundlage. Wie vorhin mit meiner Definition mit, ja, was ist Pflege? Es ist halt eben immer alles so schwammig und nicht mhm. so richtig, nicht so richtig greifbar. Und Wissenschaft würde da halt eine Grundlage reinbringen. Und ähm, ja, die braucht es halt eben einfach. Und mir persönlich hat das Studium ja nochmal einen ganz anderen Blick auf diesen Beruf gegeben. Ich habe davor auch, ich habe mit diesem Beruf angefangen, mit dem, also mit dem Gedanken, ja, easy, du bist Krankenschwester. Du hast einen sicheren Job, weil pff, braucht ja jeder und, mhm. und ja verdienst okay. Ja, musst in drei Schichten arbeiten, nicht so geil, aber das, das läuft schon. Und dann bin ich mit jedem Monat mehr und dann mit dem Studium dazu, habe ich dann halt erst angefangen zu begreifen, was das für ein Beruf ist, was ich da mache, wie wichtig meine Tätigkeit ist, ja, das ist und cool. ähm, Stimmt, ja ja, was da halt hintersteckt. Das war halt dann auch der Grund, warum ich hier überhaupt angefangen habe, in die Berufspolitik, also in den DBFK einzutreten, den Instagram-Account zu machen und so. Was Sich ist der DBFK? Das ist der größte Berufsverband in ja. unserer Berufsgruppe. Weil ich dann halt eben dachte, ja, das muss ja unter die Leute, dass das ein krasser Beruf ist. Und doch nicht nur dieses Klischeebild, was ich halt eben auch früher hatte, als ich eben noch nicht in dem Beruf tätig war. Alle anderen Länder um uns herum haben akademisiert. Dort ähm, studiert man Pflege. Der Beruf ist zu krass, zu umfänglich, um dass eine dreijährige Ausbildung ausreicht. Da fehlt mir halt die wissenschaftliche Ebene. Die kannst du in der Ausbildung nicht auch noch mit reinbringen und erklären, wie du Papers richtig liest und das in deine Arbeit auf Station mit einbringst. Das, mhm. das geht halt nicht. Und deswegen finde ich halt so die Kombi wie bei mir mit drei Jahren Ausbildung und dualem Studium, ja, perfekt. Dann kannst du, glaube ich, richtig gut in diesen Beruf starten. Ja.
1: Mich wundert es irgendwie gar nicht, dass Deutschland wieder mal so ein bisschen hinterherhinkt gerade bei so einem Bereich. Wie unterscheidet sich denn das Bild von, von Pflege in anderen Ländern zu dem Bild hier, wo sind andere einfach auch schon weiter vielleicht?
0: Der größte Punkt, der sich zu anderen Ländern unterscheidet, ist eben schon mal, dass wir diesen Beruf eben immer noch als Ausbildungsberuf haben und eben in anderen Ländern, das studiert wird dass die dann halt eben auch in der Lage sind, andere Tätigkeiten mit zu übernehmen. Und da gibt es dann Pflegekräfte, die, ich sag mal, in ein anderes Level aufsteigen können. Und dann teilweise eben auch die bei uns ärztlichen Tätigkeiten dort Pflegekräfte ähm, dann übernehmen mhm. und dann eben noch mal ein viel größeres Feld eben abdecken, als wir es dann eben machen. Obwohl natürlich der Pflegemangel sich ja mittlerweile überall ausbreitet. Ne? Also wo in der Welt haben wir keinen Pflegemangel? Die nordischen Länder sind, glaube ich, noch mal recht gut aufgestellt und haben guten ähm, Personalschlüssel. Aber insgesamt ist es natürlich ein Beruf, ähm, wo ein großer Mangel ist.
1: Ja, ich, ich, wittere, ich wittere, es liegt vielleicht auch an Macht und an der Machtstruktur, dass man hier eben sagt, okay, wir lassen das als Ausbildung, ne, damit eben Tätigkeiten ja. nicht übernommen werden können, ja, damit, genau. damit die Strukturen und die ja. Hierarchien nicht verschwinden. Nimmst genau. du das auch so wahr?
0: Ja, also es ist auch so, Die ähm, meist ist es eben auch ähm, ärztlicherseits, dann zum Beispiel von der Ärztekammer, da hat gerade erst der Präsident vor einigen Wochen ein Statement ähm, abgegeben und hat eben auch gesagt, nee, also zu was der Beruf denn dann kommen würde, wenn wir, wenn wir jetzt Aufgaben abgeben an Pflegekräfte. Von wegen, wir sollen weg vom Kindertisch oder sollen uns wieder an unseren Kindertisch setzen und bei den Großen können wir halt noch nicht mitspielen. Aber, und da will ich dann nochmal den Schwenk reinbringen, ich kann es auch ein bisschen verstehen. weil Medizin ist zu so 100 studiert und akademisiert. Und das ist halt dann mhm. eben auch so ein Totschlagargument. Naja, wir haben einen ganz, andere, äh, ganz anderen Bildungsweg durchlaufen als ihr. Dann könnt ihr jetzt nicht einfach unsere Tätigkeiten übernehmen. Deswegen akademisieren und dann können wir das auch problemlos übernehmen. Und haben halt auch die Argumente.
1: Ja, das könnte man ja leicht umgehen. Ne? Ja. Ja. Mhm. Okay, jetzt weiß ich nicht, ob ich hier mit diesem Mikro rein darf, aber
0: ja, Zweigen gehen. Hier ist aber kalt.
1: Oh ja. Also die bunten Tüten sind gestaltet von außen und von innen sehr bunt.
0: Das stimmt. Aber man kann jetzt auch nicht sehen, ob das irgendwie vegetarisch oder so ist, ne? was da so drin
1: ist. Du wärst wahrscheinlich auch vegetarisch, ja. äh, Fraktion. <lacht> Wir können ja mal fragen. Sind die vegetarisch? Ohne Gelatine? Nee. nee. Ach, das ist äh, tatsächlich schwieriger, als man
0: denkt. Ja, ich glaube, das ist einfach nicht mehr so ein so ein Game mit so Kiosk und bunte Tüten und so. Weil ich weiß, als ich Kind war, bin ich immer mit meiner Schwester Inliner gefahren. Und da sind wir immer zu den ganzen Kiosken gefahren und haben da die bunten Tüten abgegrast. Mhm. <lacht> und da gab es noch voll viele.
1: Ja, ich kann mich daran auch dran erinnern, Inliner fahren, ja, ja.
0: Hä, hey, das war richtig cool.
1: Auf jeden Fall. Ich habe das ganz lange, konnte ich das nicht und wollte ich das auch nicht ja. und dann war es voll mein Ding irgendwann. Ich bin noch ganz viel Einrad gefahren
0: uh, ja, und damit nee, das habe ich nie hingekriegt. Nee? nee das, das kann ich nicht.
1: Ist total schön.
0: Aber es sieht immer ein bisschen komisch aus, findest du nicht auch? Weil man es ständig so ausbalancieren muss. Ja, das stimmt. Okay, okay, es sieht immer so bisschen, lustig
1: aus. Ein bisschen hektisch aus, ne? <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Hektisch trifft es gut.
1: Wir haben vorhin schon ein bisschen über Patientinnen gesprochen und dass sie sich ja auch mit, mit Problemen anvertrauen und dass du ja deutlich näher da, da dran bist und auch deutlich mehr mitbekommst und auch Verläufe mitbekommst. Und ich bin bei dir auch über den Begriff des äh, Medic Gaslightings mhm. gestolpert. Ja. Was versteckt sich dahinter?
0: Das ist ein Begriff, der beschreibt, dass die Symptome von ähm, PatientInnen abgewertet oder runtergespielt werden, nicht richtig ernst genommen werden. Das, mh, so zum Beispiel ein Beispiel, Endometriose ist eine ähm, chronische Erkrankung, die eben Frauen betrifft und wo Gebärmutter, ähnliche Schleimhaut sich eben an Gebärmutter und so eben festsetzt. Das ähm, macht bei vielen eben ganz starke ähm, Schmerzen und ähm, meist ähm, leiden die Betroffenen, ich meine, es sind sieben Jahre bis, also im Durchschnitt, bis die Diagnose gestellt wird, weil das halt so lange abgetan wird mit, ja, das sind halt Periodenschmerzen, also sie sind halt eine Frau, da muss man das halt eben in Kauf nehmen, das ist halt eben so, oder halt eben auch ja, nimm die Pille und dann ähm, reguliert sich das auch und da halt gar nicht richtig nachgeschaut wird, richtig geguckt wird. Und das bedeutet für viele oft einen ganz, ganz langen Leidensweg. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen. Es betrifft aber Frauen, ähm, weitaus mehr sind davon betroffen als wiederum Männer. Das hat natürlich dann auch verschiedene äh, Punkte, dass einfach Frauen ja generell naja, eine andere Stellung in unserer Gesellschaft haben. Und ähm, weil unsere medizinischen Erkenntnisse und Medikamente und so auch alle an dem männlichen Geschlecht ausgelegt sind. Das kann man dann meistens nicht so gut halt eben auch auf den weiblichen Körper ähm, projizieren und passt dann halt eben nicht so gut. Und wenn man dann eben also aus dem Bild fällt, ja, dann fällt man vielleicht auch schlechtenfalls durch dieses System. und bekommt nicht die Hilfe und die Aufmerksamkeit, die es halt eben vielleicht bräuchte.
1: Welche Möglichkeit hast denn du da nachzusteuern, eben weil du so nah an den Leuten bist? Hm. Ne, weil du machst ja wahrscheinlich nicht irgendwie Diagnostik oder so. Nee. Und also
0: genau, Diagnosen, ähm, das ist ärztliche ähm, Tätigkeit. Aber klar, ich beobachte ähm, ja die Menschen und ich höre ihnen zu. Und bestenfalls habe ich eine so gute Beziehung ähm, zu ihnen aufgebaut, und dann erfahre ich halt eben auch Sachen, zum Beispiel bezüglich Schmerzen, die schon seit Jahren bestehen, wo aber niemand sich richtig drum kümmert oder so. Und dann ist es natürlich meine Aufgabe als Pflegekraft, sowas dann eben auch ärztlicherseits eben nochmal kundzutun und nochmal zu sagen, die Person hat erzählt, dass sie schon seit fünf Jahren unter Rückenschmerzen leidet mhm. und ähm, ja, das eben immer nochmal anzusprechen und ja, da mit dem Finger hinzuzeigen, das ist... Die Sachen, die ich machen kann und natürlich auch, ähm, indem ich Ratschläge geben kann, wo man sich vielleicht noch hinorientieren kann. Zu welchen Arzt, Ärztin könnte man vielleicht noch zusätzlich aufsuchen? Und wo kann man sich noch Rat einholen? Wo kriege ich vielleicht noch mehr Infos her oder so? Dass, wenn ich mich aus dem Bereich auskenne, dann kann ich das natürlich auch ähm, weiter beraten und weiter Tipps geben.
1: Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach zu, zu Folgeerkrankungen führt, vielleicht ne, auch zu psychischen Sachen, ja. wenn sie irgendwie ständig merken, okay, sie, ne, sie kommen im System an so viele Hürden oder an ja. so viel Unverständnis.
0: Ja, das Schlimme ja. ist, dass die meisten, wenn sie dann Hilfe annehmen müssen, Beispiel jetzt wieder Endometriose ähm, und dann muss zum Beispiel eine Operation stattfinden, dass die meisten halt gar kein Vertrauen haben. Genau. Mhm. Dass, dass jetzt, also, sie sind jetzt in der Zwangslage, dass Ihnen anscheinend nur diese OP ein bisschen Schmerzen nehmen kann, weswegen Sie dann da sind. Aber der ganze andere Rest, ähm, das ist natürlich dann für die Zusammenarbeit halt auch super schwer. Und auch dann eine Beziehung Pflegekraft, äh, Patientin in dem Fall aufzubauen, halt ja auch super schwer. Ne? Weil ich kann dann auch verstehen, dass die sich abschotten und naja operieren und dann möglichst schnell weg und dann halt nichts mehr mit dem System zu tun haben wollen. Und ich befürchte auch, dass viele halt aus Angst davor, dass Symptome nicht ernst genommen werden oder heruntergeredet werden, halt auch viel zu spät sich ärztliche Hilfe suchen. Mhm. Nicht zu den Ärzten gehen, nicht ins Krankenhaus kommen, wenn es schlimm ist oder halt eben wirklich, ja, wenn es kurz vor knapp ist. Und das mhm. ist natürlich auch ein Problem, ne?
1: Mhm. So, wir steuern jetzt ungefähr auf den Ring zu, um da noch mal nach einem Kiosk zu gucken. Mhm. Habe ich richtig verstanden.
0: Mhm.
1: Weißt du den Namen davon?
0: Nee, leider nicht. Ich weiß nur, dass man der Hermes da Hermes-Pakete abgeben kann. Oh. Okay. Das kann man nicht überall. <lacht> nee, richtig. Das ist also ein wichtiger Hinweis. <lacht>
1: Bitte mach sie auf, ja. Jetzt haben wir eine nur, eine nur Lakritz, Lakritz-Only-Tüte.
0: Das ist vollkommen ja. okay. Aber ich glaube, dass du jetzt ganz viele HörerInnen verlieren wirst, alle, die, die keine Lakritz mögen und sich jetzt denken, ich.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber mir ja unverständlich. Also ich esse prinzipiell alles, wo Zucker drin ist. Ja.
1: ja, aber Lakritz ist ja meistens gar nicht so süß, oder?
0: Nee, aber es ist Zucker drin. Das und stimmt. dann ist schon mal gut. <lacht>
1: Aber du bist, glaube ich, die Erste, die Lakritz mag, in diesem Podcast. Sonst ist immer ohne. Als Kind mochte ich Lakritz mega gerne und dann irgendwie als Jugendlicher nicht mehr so. Und jetzt, jetzt geht es.
0: Ach das heißt, du musst dir das jetzt auch rein zwängen.
1: Nö, nee, ist lecker.
0: Ich mag nur die weißen Mäuse nicht. Oh wirklich? Diese Schaummäuse. ja, nee, das ist nichts ganzes so nichts halbes.
1: Also alle im Podcast kriegen ein, ein Tierchen, also entweder eine Kirsche mhm. oder so eine Colaflasche oder mhm. so. Dann kriegst du die weiße Maus. Die gibt's auch.
0: Mhm. <lacht>
1: Ich würde noch mal reingreifen. Ja, voll. <lacht> Guck mal, da gibt es auch so diese, diese viereckigen. Mhm,
0: die sind auch gut.
1: Salino. Aha.
0: Die sind auch gut.
1: Ich hatte im ersten Gespräch mit Türkan schon mal so diesen Ausspruch, und dann hast du die Seiten gewechselt. Und das passt ja eigentlich bei dir auch ganz gut, weil es bei dir nicht so unwahrscheinlich ist, dass du
0: das wechselt diese
1: Position. Auch mal die Seiten wechselst oder die Position wechselst und auch mal irgendwie Pflegebedarf hast, in Pflege kommst. Ja. Was wäre denn so ein Wunsch, den du dann an eine Pflegefachkraft hast, damit du dich gut aufgehoben fühlst?
0: Hm. Ich würde mir wünschen, dass sie genügend Zeit ähm, hat, um meine Bedürfnisse sich anzuhören oder sie selber ähm, zu erkennen. Je nachdem, wie sehr ich in der Lage bin, das noch selber zu kommunizieren. Und eben das Wissen und auch die Ressourcen zeitlich, wie vom Personal her, wie vom Material her und so, diese Bedürfnisse halt eben auch anzugehen, abzudecken, zu befriedigen. Also das ist, glaube ich, ja jetzt kein großer ausgefallener Wunsch, dass sich das irgendwie ja alle wünschen, dass wenn man da ist, dass man Hilfe bekommt. Und das möglichst professionell. Und dass halt jemand da ist, dass wenn man Hilfe braucht, ja, die Person halt eben auch einfach verfügbar ist. Aber da entwickeln wir uns momentan ja eher weg von. Und ich befürchte, dass wenn ich alt bin, dass sich der Zustand eher verschlechtert haben wird. Und es noch weniger Pflegekräfte ähm, geben wird. Und ja, wir da wirklich nochmal an einem ganz anderen Punkt stehen, als wir es eh jetzt schon stehen.
1: Meinst du, hast du kein, kein Vertrauen, tatsächlich auch aus der Innenperspektive nicht, dass es besser wird, dass es anders wird?
0: Also ich sehe die Sachen wirklich gerne ähm, positiv und versuche da auch mit eigener Kraft eben Dinge zu bewirken, die ich bewirken kann. Aber da sehe ich momentan nur einen Abstieg anstatt ähm, eine Verbesserung. Also auch jetzt mit der neuen Reform, die da kommt kommen soll, sehe ich keine, keine Verbesserung leider.
1: Wie sieht denn eine richtige Reform aus?
0: Ähm, nur ganz grob, aber wir würden halt eben weg von diesem bösen finanziellen Gedanken, der halt eben alles antreibt, alles geht nur übers Geld. Das müsste die Reform anpacken, da müsste der Mensch mehr im Mittelpunkt stehen. Und ja, natürlich würde ich eben die Pflege, die Kompetenzen, die wir haben, auch aktiv mit einbinden. Ähm, es gibt in anderen Ländern wie ähm, Hausarztpraxen, die dann aber von Pflegekräften geführt werden. Und alles pflegerische, sei es zum Beispiel Verbände, Wunden und so, alles, was in unserem Bereich mhm. fällt, dort abgehandelt wird. Die gehen dann gar nicht zum Arzt oder zur Ärztin, sondern dann quasi in diese Praxis der Pflegekraft. Und ähm, sowas würde unser System halt auch enorm entlasten. Und ähm, ja, sowas würde ich mir wünschen, dass mhm. sowas eben auch bei uns dann etabliert wird und ausgebaut wird. Ich weiß nicht, ob man sich einfach nicht traut, eben wirklich so große strukturelle Sachen anzugehen und wirklich so große Umstrukturierungen zu machen. Mhm. Ob es daran liegt, ob es das Geld ist, was es dann halt eben ja auch erstmal kostet, wenn man umstrukturiert. Oder ob es eben vielleicht auch ärztlicherseits blockiert wird, weil dann doch eben noch alte Strukturen davor herrschen. Vielleicht ist es ja auch ein Mix aus allem. Mhm.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Warum hast denn du dich trotzdem entschieden, in diesem großen System oder in dieser großen Systemfrage auch politisch aufzuklären und dich auch politisch zu engagieren. Was hält dich da trotzdem dran?
0: Weil wir Sachen nur über die Politik ändern können. Ich kann jetzt hier in dem Podcast viel erzählen, was ich gut und schlecht finde. Ich kann bei Instagram böse Posts schreiben, was ich verändern muss und was ich anders will. Ich kann auf Stationen meckern und sagen, nee, das muss ich verändern. Aber die wirklichen Veränderungen und Entscheidungen werden in der Politik getroffen. Und wenn man sich dort kein Gehör verschafft und dort kein Standing hat, dann kannst du deine Sachen auch nicht angehen. Und deswegen ist für mich das die logische Konsequenz, dass, wenn ich Veränderungen will, dort halt eben dann auch aktiv bin und sie dort versuche zu bewirken. Die Pflege ist ja sehr, sehr schlecht organisiert. Also das sehen nicht, also sieht nicht die Mehrheit so. Man geht ja davon aus, dass man circa bis 1 bis 1,5 Millionen Pflegekräfte in Deutschland eben hat. Davon sind keine 10% politisch organisiert. Und deswegen haben wir halt auch überhaupt kein richtiges Sprachrohr. Wir können gar keine richtige Schlagkraft bringen mit den paar Leuten, die halt da organisiert sind. Und ich gehe davon aus, dass das so sein wird, weil es eben so ein frauendominierter Beruf ist. Und das eben keine Frauendomäne ist, sondern Politik machen Männer. Und Männer treffen Entscheidungen, Männer reagieren, äh, regieren unser Land. Frauen können das alles nicht. Ich glaube, deswegen ist dieses Thema auch so wenig präsent bei Frauen, dass, ja, dass das wichtig ist und dass wir das auch können. Und dass wir das gut können und ähm, dass wir uns da halt eben auch Gehör verschaffen müssen. Das Bewusstsein ist da noch nicht.
1: Okay, ich dachte, du schickst uns jetzt mit einer mit einer positiven Vision raus. <lacht> ich, ich, auch ich kann drauf. noch
0: was Positives sagen. Bitte. Pflege ist sonst wirklich ein toller Beruf. Ich mache das wirklich gerne. Ich weiß, das klingt immer, es gibt super viele Brennpunkte. Es gibt super viele Punkte, die man ansprechen muss und die nicht gut sind. Aber das ist ein ganz toller Beruf. Und ich gehe gerne arbeiten und kann mir auch nicht vorstellen, was anderes zu machen. Shoutout noch mal für die Pflege. Dafür noch mal eine Lackritze. <lacht> Nimm noch mal einen Lakritz. Mit. Ja,
1: nehme ich,
0: nehm ich. uns dann noch mal. Ja.
1: Vanessa, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit. Ich habe heute viel gelernt.
0: Es hat mir super viel Freude gemacht. Ich danke dir, obwohl ich ein paar Mückenstiche mehr dazu habe. Ich habe Lakritz. Ich bin super glücklich und ich freue mich vor allen Dingen über das Interesse, also an dem Beruf und dass ich dir das alles so sagen durfte und erzählen durfte. Danke.